1: começamos mais um Mundioca pra gente falar sobre a África e hoje o Mundioca, deixa eu cumprimentar meu parceiro, tudo bem Marcelo? Oh, ainda bem que você não lembrou, lembrou que de mim de menina.
0: Nossa, <risos> eu aqui tava quietinho aqui esperando essa deixa, olá Mundioca sejam bem-vindos, sexta-feira é dia de falar de África aqui no nosso humilde e potente não, podcast Mas é uma coisa, Mundioca, nós não somos humildes, nós temos uma estrutura eu <risos> detesto quando o Marcelo
1: chama a gente de humilde. Somos, nós importantes, somos importantes, somos, Marcelo.
0: Importantes,
1: Te proíbo de chamar a gente mais de
0: humilde. Importantes, porém, humildes. É bonito, não, vai.
1: Humilde dá uma sensação de uma coisa chinfrim. é o que nós não somos.
0: Nada disso.
1: Vamos falar sobre a inteligência artificial, sobre a tecnologia. A inteligência artificial chegou para melhorar a nossa vida, para tornar as coisas mais fáceis, mas ela também pode ameaçar. Muitas pessoas sentem o seu emprego ameaçado pela inteligência artificial. O que, que isso tem a ver com a África? Como é que a inteligência Quais artificial. são as propostas,
0: né? O que, que um país pode ajudar ao outro, já que alguns problemas enfrentados por uma nação Quase são os mesmos que outra, principalmente seca, produção de alimentos e nisso tudo a inteligência artificial pode ajudar. Por exemplo, a inteligência artificial num país como, como é a, a, gente a chama? África do Sul, Tem ela está sendo usada de que forma? Junto com drones para evitar a caça predatória dos animais selvagens e na, nas suas áreas protegidas, nos seus espaços onde os animais deveriam estar protegidos e aí a inteligência artificial através dos drones conseguindo captar através do som determinado barulho de bicho com medo e eles conseguem fazer isso ou barulho de armas sendo disparadas eles conseguem saber que atividades estão acontecendo em determinada região isso é muito legal, né?
1: Isso é muito legal, mas vamos saber, né, como que a África que sofre com a falta de comida, com a má administração, como a, 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 no Brasil também a gente tem a má administração dos recursos, né? Como é que a África, há países como a Etiópia que são referência no, no uso da tecnologia, da inteligência artificial. Então...
0: Etiópia e a própria África do Sul. A gente sabe que um dos desafios é da inteligência artificial no continente africano é reduzir a pobreza e a desigualdade.
1: Pois é, então vamos falar mais a fundo sobre a inteligência artificial, um tema que eu vou te dizer, Marcelo, me captura. Eu acho fascinante, sei pouco... Né? Acho que você também não sabe. sabe um pouco mais do que eu, porque a gente estudou para a pauta de hoje, né? Mas vamos aprender mais com os nossos especialistas. Vamos
0: lá, vou escutar a nossa primeira convidada do dia. A gente conversa agora com a zaica dos Santos, que é cientista de dados, multiartista, curadora de arte digital, designer, engenheira de prompt, ficcionista, especialista em inteligência artificial, afroespeculadora e mediadora de comunidades da Web 3.0. Acertei?
2: Sim, demais. Ficou
0: incrível. Opa! Seja muito bem-vinda aqui ao Mundioca, Zaica! Hoje a gente vai conversar sobre uma situação que você domina bem, que é a inteligência artificial, principalmente aquela que está sendo usada do outro lado do Atlântico, lá no continente africano.
2: Sim, sim. É importante também a gente pensar que esse contexto da inteligência artificial, ele é global, né? Bom, primeiro eu fico muito feliz de estar aqui, agradeço pelo convite, acho que você uma conversa muito bonita. E aí, já posso começar aqui? Boa tarde.
1: <risos> Vou começar a te fazer as perguntas. Zaica, como é que a inteligência artificial ela pode ajudar num primeiro momento? Você já disse né, que é um assunto global, mas vamos focar aqui nas nações africanas. Como é que as nações africanas podem tirar proveito da inteligência artificial?
2: Tá, primeiro, a gente precisa desmistificar o olhar sobre o continente africano, né, nesse sentido. Porque a gente está falando de um continente com cinco famílias linguísticas né, e com mais de 30% aí da linguagem mundial. E tecnologias, né, nesse caso digitais, elas são linguagens. Né, é, pensar aí também essa tecnologia e entender que ela nasce no continente africano, porque a gente está falando especificamente da matemática. E a matemática, ela nasce em África. Né? É, e aí, um exemplo que eu sempre uso assim, na ciência de dados, é a pedra de Roseta, né? Como aí é a nossa primeira seriação de timeline. Ela decodificava especificamente os hierógrafos. E, entre outros muitos exemplos, a gente vai ter também o um fractal africano, né, na dimensão da matemática. Enfim, a matemática, ela nasce em África. O que a gente pensa, né, dessa tecnologia emergente que é a inteligência artificial numa aplicação do agora, porque a inteligência artificial, ela já está há muitos anos, né, é, ela começa a ter uma interação mais potente na década de 40, 50, 60, mas a gente tem uma ação mais efetiva dela no início dos anos 90, né, enfim. E aí se torna tecnologia emergente porque a gente vê uma aceleração na atualidade na utilização das inteligências artificiais. Então, eu gosto muito de uma fala do cientista de dados e especialista em inteligência artificial, sul-africano Ziliezi Mawala. Ele foi entrevistado pela Unesco, né, no dia da África, e ele acabou dizendo a seguinte... Frase, né? Os líderes africanos devem adotar a tecnologia e usar aí a quarta revolução industrial para tirar o continente africano da pobreza, né? Que isso se dá aí por intermédio da colonização e conduzi-lo a um futuro melhor. Pensando aqui a utilização né, da ciência de dados para diversos campos, né? Como pautas sociais que a gente vai ter de fato, né? Economia segurança, saúde, mobilidade, educação, cultura, redução das desigualdades, entre outras pautas. Mas também é fundamental pensar né, que é necessário, de maneira global, a regulação de inteligências artificiais de maneira efetiva. E também retomar que, por exemplo, o continente africano ele vai ter uma agenda de futuro entre todos os outros continentes. Né, ele tem a agenda mais evolutiva, a agenda de evolução, aí, de pautas políticas sociais, né, e de aplicação dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis no continente africano ela é de 2060 então eles pensam futuralogia muito mais emancipada do que todos os outros continentes
0: quando você fala em clareza regulatória a gente está colocando pô, o que vale para um país da parte ocidental do continente tem que valer para um país do sul do continente
2: é na verdade assim a regulação das inteligências artificiais é uma regulação que vai valer por países né assim há uma uma regulação, um pensamento global de que todos os países, todos os continentes, eles vão ter aí a sua relação específica para regular o uso de inteligência artificial, porque a gente está falando de uma tecnologia emergente. Como houve aí também, né, uma regulação específica para o uso da internet, né, a gente vai passar agora por uma nova adaptação, né, uma lei que vai funcionar de maneira diferente e às vezes de maneira similar para cada país, para cada continente e que vai ter aqui o seu potencial como regulação ao uso das inteligências artificiais. Eu gosto muito até de lembrar de quem já estava também trabalhando com esse viés, né, com a questão do viés inconsciente e com a ética da inteligência artificial, de sistemas de dados, né? A gente acaba tendo aqui a Tinit Gebru ela é uma cientista da computação, ela é africana, ela é etíope, e aí a Timit, ela é reconhecida por ganhar assim, prêmios mundiais, ela se formou em Stanford, e Timit, ela é uma das né, 50 maiores líderes do mundo pela revista Fortini. Ela foi premiada diversas vezes, mas ela ficou muito conhecida por promover uma revolução tecnológica no Vale do Silício a partir da discussão do viés inconsciente que tem acontecido dentro das Big Techs também.
1: Zay, é que a gente sempre trata aqui na sexta-feira... Do continente africano, claro, nós sabemos que não é algo homogêneo, muito pelo contrário, é muito heterogêneo, muito rico, mas eu gostaria de te perguntar se cada país faz o uso de um programa específico de inteligência artificial ou se podem ser desenvolvidos programas de inteligência artificial que atendam uma demanda em comum da África. Eu acho que primeiro a gente tem realmente que desmistificar um olhar
2: sobre a África e tecnologia, porque, por exemplo, a Etiópia é um dos países que a gente vai ter como referência tecnológica né e é um país que nunca foi colonizado no continente africano a, a, o que acontece às vezes é que a gente recebe um magético muito estereotipado pela por via da mídia acerca da imagem de Etiópia só que Etiópia tem um local muito fundamental na história da tecnologia da revolução tecnológica. Por isso, Timnit Gebru, né, que é cientista de dados aí, que acaba indo trabalhar, por exemplo, no Vale do Silício, sendo aí uma das maiores referências de lideranças aí dentro de uma dessas grandes big techs e promove aí também essa revolução digital dentro do Vale do Silício. Aí tem uma coisa também que se conecta a esse imaginário, né, de uma produção real sobre a África tecnológica, quando a gente vê ali, por exemplo, no filme fictício, né, que é o Wakanda, né, dentro de Black Panther, que acaba sendo aí simulada no local de reproduzir Addis Abeba que é a capital de Etiópia. Por que, que eu estou trazendo isso como referência? Quando a gente vai pensar essa tecnologia emergente sendo produzida no continente africana e como ela pode ser um local emancipatório, a gente vai entender também que para cada país dentro desse continente que é muito grandioso, né? vai ter uma referência muito ampla, né? vão existir diversas formas de utilização, aplicação e de pensamento aí de tecnologias emergentes. Para entender isso, é, é, é fundamental que a gente consiga entender como é a aplicação de STEM, né? ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática no continente africano, e está muito conectado com as universidades que estão dentro do continente os pesquisadores que fazem ali o seu trabalho dentro do continente e que criam ali os seus processos de tecnologia emergente de maneira emancipatória. Quando eu falo também dessa relação que a gente acaba tendo aqui com a União Africana, agenda de emancipação até 2063... A partir disso, eles também promovem hackathons com pesquisadores né, intelectuais, cientistas, cientistas de dados tecnológicos, que são africanos, que são do continente africano e que promovem né, a construção de novas tecnologias emergentes para fazer esse atendimento diretamente para a população, numa relação de políticas sociais, economia, segurança, saúde, mobilidade, educação, cultura e redução de desigualdade. Então, a gente vai ter duas relações nessa conversa. Né? Uma relação que ela vem de fora fora do continente, e né, uma relação que acontece é. dentro do continente. Essa produção sendo emancipada por pesquisadores e cientistas que estão ali e que têm se desdobrado nessa produção tecnológica, tentando também é, desconstruir esse viés inconsciente que acontece através de uma imagética que se é construída sobre o continente africano.
0: Bom, Zaica, quais são os principais desafios hoje, na tua opinião, para que essa inteligência artificial chegue de forma... Igual para todo mundo. A gente sabe que a África hoje, muitos países não estão exatamente seguros democraticamente, né? Eles passam por instabilidades. intempéries, instabilidades, né? Até, como é que a gente pode entender isso diante de do, 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 do um assunto como a inteligência artificial chegando para um lugar onde ainda há muita seca e há muita guerra?
2: Então, a gente está pensando aqui numa relação que ela é global. Essa relação das soluções e dos desafios. Ela não é especificamente do continente africano. Ela é de todos os países, de fato, como relação. Mas é fundamental que a gente também se volte o olhar para os pesquisadores e para professores que têm trabalhado com esse processo de emancipação e instrumentação e democratização do acesso à tecnologia. Por exemplo, a gente tem essa relação aqui no Brasil, ela está vivendo um processo retomado, assim como também no continente africano. Aí a gente vai ter lá, vou trazer aqui dois exemplos, né? A gente vai ter a Betelinda Fie, que ela tem 20 anos, ela é educadora, ela é empreendedora, é etíope, né? É uma das mais jovens pioneiras aí do setor de tecnologia e ela é CEO da o Anione Can Code, ela já ensinou programação e ciência de dados para mais de 20 mil jovens etílios. Então, a partir do momento que a gente promove essa emancipação de maneira profissional e de maneira educacional, né, a gente também consegue democratizar o acesso né, e democratizar aí a forma de produção dessa tecnologia. Quem é o profissional de tecnologia? É quem faz essa tecnologia? De que forma promove o uso? E de que forma promove a democratização desse uso? também é necessário, né, pensar aí como que a internet em si, ela se democratiza no continente como a África. Então, essa produção ela tem que ser aí de maneira global e de maneira coletiva entre continentes. Outro exemplo que eu vou trazer é a I Am The Code, que tem aí a missão de construir uma geração de um milhão de mulheres e meninas programadoras até 2030, através da formação em tecnologia e liderança e literacia digital. Então, assim, eles enfrentam essa escassez global de competências no campo do STEM, e promovem essa emancipação aí em comunidades que são ditas como marginalizadas. E isso está acontecendo no agora. Né? Essa relação ela começa a acontecer no, desde o final dos anos 90 e segue aí numa fluência muito ativa. São pessoas e são empresas que são muito ativas né? nessa fundamentação e nessa formação e que vivenciam isso enquanto o continente africano está passando por todas as suas vivências no tempo agora. Eu acho que é super importante realmente a gente conseguir desmistificar o imaginário de que não acontece lá, né, de que essa conversa ela não é emergente da mesma forma que é emergente nos demais continentes né, é, e que a gente consiga também cada vez mais se informar de uma maneira mais ampla sobre o continente africano.
1: É o que a gente faz aqui, né, se informar sobre o continente africano no Mundioca toda sexta-feira. Bom, como você trouxe várias vezes, vários momentos aqui nessa conversa que é algo global, você acha que assim as pessoas, principalmente assim as mais velhas, até eu me inclui o Marcelo nessa, né, a gente tem mais dificuldade de lidar com uma certa resistência à inteligência artificial? Sim, eu acho que acontece, mas
2: assim tem dois locais dessa conversa um é o que a gente entende como tecnofobia, que é a dificuldade mesmo, o problema dessa revolução tecnológica que está vindo, porque ela tem a ver com revolução industrial, né? como se a gente estivesse passando por etapas então a gente teve a primeira revolução industrial a gente teve a segunda, a gente teve a terceira a quarta, agora a gente está vivendo aí quase que a quinta revolução industrial, e ao mesmo tempo a revolução tecnológica uma revolução de mercado então há um pensamento, se vende de maneira estereotipada como a tecnologia emergente como a, a inteligência artificial ela vai roubar o emprego de outra, de uma pessoa ou de outra, quando na verdade não, né? É só mais uma tecnologia que a gente vai passar a ter no nosso cotidiano como trabalho. E, na verdade, a gente até tinha essa tecnologia antes, né? Com a chegada de computadores, de dispositivos móveis, o que acaba acontecendo aqui é ela evoluiu um pouco mais como funcionalidade. Então a gente vai ter um pensamento, às vezes, que cai nesse lugar, local da tecnofobia. E tem um outro pensamento, que é da ausência de democratização do acesso à tecnologia digital, né? A tecnologia digital em si, ela não é democratizada de, em sua totalidade. Então, a gente tem que retomar essa conversa, que é da democratização, retomar isso como prática e também não promover etarismos acerca do uso tecnológico, que é o que mais me preocupa, né? Entender que essa tecnologia, ela é para todas as gerações, na sua ampla diversidade, que cada um, cada uma, cada um né? Vai usar aí a sua forma, suas tecnologias que são ditas como emergentes, mas que no pensamento mais objetivo é a gente retomar, por exemplo, o espaço do login. Quando você está logando em uma plataforma digital, você já está utilizando uma tecnologia emergente. Quando você está utilizando o computador, você já está utilizando uma tecnologia emergente. É a gente conseguir né, é lidar com a transição tecnológica de maneira mais tranquila e, ao mesmo tempo, quando é, acontecer esse local que é a tecnofobia, né, que é não entender, que não se sentir é, acessível ou compreendido por essas tecnologias, buscar se informar. Por quê? Porque a tecnologia de tal de fato, ela vai ter uma discussão muito potente com a sensibilidade. Por exemplo, na semana passada eu estava na Semana de Inovação, fui uma das curadoras da Semana de Inovação, que é a maior semana de inovação da administração pública da América Latina. E aí eu fiz uma curadoria que foi de Design Fiction e Afrofuturismo. Então convidei uma série de, de palestrantes né, que são nacionais, internacionais, enfim. Dentre esses palestrantes eu tive ali a Isadora, que ela tem um projeto que se chama Olhar Cotidiano. A Isadora, ela é deficiente visual, é uma pessoa perceber. E a Isadora, ela vai falar uma coisa muito simples, por exemplo. Ela vai falar sobre os cardápios que existem em restaurantes. Ela não, a palestra dela foi sobre o capacitismo em sua totalidade. Só que ela traz um exemplo dentro dessa palestra dos cardápios. No restaurante, a gente vai ter um cardápio impresso, e para pessoas que não são PCDs, não são deficientes visuais, né, esse cardápio, ele funciona. Para uma pessoa que é deficiente visual, ele não funciona, porque é uma imagem, né, projetada, né, a é deficiente precisa, nesse caso, de um cardápio que é digital, porque ela consegue fazer uma leitura através de inteligência artificial desse cardápio digital, e aí, essa inteligência consegue narrar para uma pessoa que é deficiente visual o cardápio para que ela consiga lá escolher o que, que ela vai comer. Né? Então, é super importante a gente entender que tecnologias emergentes, elas também estão muito conectadas à acessibilidade. Não há ainda um, um local muito completo desse uso, né? É necessário diversas melhorias, mas é importante que a gente entenda aí um, um mundo diverso e acessível para
0: todos que você tá falando e eu tô anotando aqui um monte de coisas assim, porque vão aparecendo outras perguntas. Assim, quando eu tava pesquisando aqui para conversar com você sobre esse tema, vinham várias informações. Uma delas é que diz o seguinte, o primeiro desafio dos países africanos é a falta ao acesso de dados. Você concorda com isso ou não? Para a implementação da inteligência artificial, bendito.
2: Eu acho que não é especificamente a falta de dados, né? A gente vai falar aqui de viés inconsciente, a colonização desses dados. E aí a colonização disso não é especificamente só a falta, e sim o que está atrelado ao que a gente entende como conhecimento quando a gente pensa ali o conhecimento a partir do livro, quem foi que contou a história? Quem se narra como o detentor da história universal? né Que é um universalismo abstrato, de fato. né o A história ela foi apagada numa perspectiva do continente africano, numa perspectiva de populações indígenas, enfim. E é isso tá muito atrelado ao processo da colonização. Quando a web 1.0 ela acaba surgindo, é tudo que estava ali como conhecimento no livro, que era o que a gente entendia, entendia como biblioteca, vai para esse outro local que é a biblioteca global digital, né? Que é o Web 1.0. Aí a gente vai para uma outra transição tecnológica, que é o Web 2.0, quando essas bibliotecas é, digitais elas passam a ser aí coordenadas por plataformas, o que a gente pode nomear hoje como big techs. Então elas vão ter ali essa base de conhecimento que já parte desses livros que vieram enviados até essa base de conhecimento que estava na Web 1 e a base de conhecimento que está aqui na Web 2 isso atualmente. Então, a gente chega num novo conceito, que é a Web 3.0, a tecnologia emergente pensada ali como blockchain e uma proposição de democratizar o acesso, assim como descentralizar o acesso à tecnologia digital e o uso dessas tecnologias emergentes. Existem diversos projetos nesse sentido, que já são aí realizados até no continente africano. E aí, quando a gente vai pensar nessa Web 3.0 como conceito e como prática, né, que ainda está em um processo evolutivo é exatamente esse local de democratizar o acesso à tecnologia e democratizar o acesso à informação e o acesso aos dados. Porque de que dados a gente fala e de que viés inconsciente a gente fala? Quando eu uso muito esse termo, né, que é o viés inconsciente, ele está especificamente atrelado ao racismo a perspectiva do colonialismo, a perspectiva do machismo, LGBTQIA+, fobia. A gente vai ter o capacitismo, dentre outros processos que são violentos, né? Que estão atrelados ao uso de tecnologias digitais. Porque esse viés inconsciente ele é humano. É um viés que ele vai ser produzido dentro do espaço digital através de um ser humano e através do seu uso. E aí esse viés também está atrelado a quem realiza a criação dessas tecnologias emergentes. Se a gente tem uma produção evolutiva em que esses profissionais eles são diversos, diversas e diversos, aí a gente consegue né, desmistificar e quebrar o local do viés inconsciente. E para isso, a gente vai precisar instrumentar e emancipar. Instrumentar e emancipar é trazer mais profissionais, né, que são pessoas pretas, que são LGBTQI até mais, que são pessoas PCDs, que são mulheres, enfim, na sua totalidade, dentro dos campos de construção das tecnologias de Tais, né? Ou seja, a ciência de dados, a programação, é, o designer UX, a engenharia de Prompt, entre outros campos.
0: Você também tinha dito, se eu não anotei errado, você falando assim: a inteligência artificial não vai tirar empregos, não vai competir. Mas a gente sabe até há pouco tempo atrás que os analistas dizem que é ao contrário: em alguns setores a inteligência artificial vai sim tirar emprego, principalmente na área rural. Você concorda com isso?
2: Não, eu acho que essa informação ela é complexa. É porque a gente tem uma questão que é fundamental de entender, que é a revolução tecnológica. Né? A gente está passando por esse momento agora, que é mais uma revolução tecnológica. Não é especificamente o local de substituir, sim o local de... A população vai passar a ter outros tipos de processos enquanto prática e trabalho. Por exemplo, Atualmente, a gente está vendo aqui a NDP, né, que é o órgão que vai regular ali a Lei Geral de Proteção de Dados, fazendo um sandbox de inteligência artificial e fazendo uma consulta pública para qualquer pessoa queira escrever ali o que, que ela acha sobre regular ou não essas inteligências artificiais. Quando eu falo, de fato, de um sandbox, é um espaço onde essas inteligências elas são colocadas para teste né, de maneira a se prototipar. Para além disso, a gente tem espaços formativos que são feitos também de maneira governamentais ou por outras empresas. Então, o que a gente está vivendo é uma migração tecnológica. O profissional que vai trabalhar com tecnologias emergentes como a inteligência artificial, ele só vai mudar a funcionalidade dele de trabalho. Então, ele vai ter que se formar novamente é, para executar ali novas funcionalidades profissionais. Isso aconteceu com a gente, né, sendo bem direta, quando a gente muda, por exemplo, de um telefone fixo, Fixo para um dispositivo móvel entendido como celular. Quando a gente tinha ali um raciocínio de como você utilizava essa tecnologia emergente nos anos 90, né? Que era o telefone fixo, as telefonistas, como elas trabalhavam nesse local é, de funcionalidade e como isso depois migra né, pra quando se tem um dispositivo móvel e todo mundo tem essa tecnologia emergente dos anos 90, né, que sair com o seu próprio dispositivo móvel, fazer os seus contatos telefônicos sem ter um intermediário, né, e por aí vai. Então, isso é um processo evolutivo, né, tecnológico. Aí a gente chega numa outra discussão, por exemplo, né, que aí ela é pautada pela discussão da fotografia e o registro fotográfico, a selfie ou a fotografia. E os profissionais fotógrafos, eles vão perder, perder o seu emprego porque as pessoas agora têm dispositivos móveis que fotografam e eles podem fazer as suas próprias fotografias? Não, só passaram por um processo evolutivo. Então a maioria deles hoje trabalha com outras tecnologias emergentes acerca da fotografia. Aí a gente chega mais uma vez nessa evolução tecnológica quando isso acontece dentro do que a gente entende hoje como redes sociais, né? as plataformas da Web 2.0. né? E a questão de a pessoa ser ou uma influenciadora ou ela não ser uma influenciadora e o profissional de influencer, ele vai substituir o que a gente entende como um trabalho que não é feito de maneira influenciada? Não, a gente só está tendo aqui mais um outro espaço de transição profissional e tecnológica. Enfim, são transições... Né, que a gente acaba passando por elas, são revoluções tecnológicas que a gente acaba passando por elas também, e é super fundamental entender uma coisa óbvia. Essas tecnologias emergentes que a gente está tendo hoje, que são atreladas à inteligência artificial, sendo ela inteligência artificial generativa, que é a inteligência artificial fraca, né, nem chega a ser ainda a inteligência artificial forte, elas já existiam com projetos dentro dessas Big Techs, entre outras empresas de tecnologia, desde a década de 90. Porém, a gente não tinha o desenvolvimento do, é, operacional, tecnológico, para que elas chegassem a ser funcionais da forma que elas são hoje. O que acelerou o funcionamento delas foi a pandemia, porque a partir do momento que a gente vivenciou um processo como a pandemia, todo mundo, toda a população global, ela foi forçada a utilizar de maneira mais acelerada né, e de maneira mais efetiva os computadores, ou seja, através do, do trabalho híbrido, né, através do, do que a gente entende isso como um trabalho que ele é feito somente ou através do computador. Na necessidade de que essas tecnologias se evoluíssem, aí sim. Aí a inteligência artificial com projetos de inteligência generativa, né? Aí a gente começa a pensar, por exemplo, pelo chat GPT, que é o mais dito, mas existem muitas outras, né? elas acabam tomando essa visibilidade e funcionalidade. Mas, gente, aí chega
1: nessa revolução tecnológica, porém a pandemia acelerou esse processo. É, a minha pergunta tinha tudo a ver com a pergunta do o Marcelo, eu acho que vocês leram meus pensamentos e também com essa última consideração da Zaika. trazendo aqui para nossa área, né, o chat GPT ele pode sim tirar o emprego de muitos jornalistas, porque ele reúne textos, informações levantamentos, como uma pessoa da produção faz né Marcelo é...
0: Escreve, até escreve escreve eu, eu, como... muitas vezes não eu, eu
1: não que... acho que o chat GPT
2: ele consiga substituir o trabalho de um jornalista por uma questão muito simples o chat ele pode ter informações que são enviesadas. essa é a questão o computador ele tenta reproduzir né as inteligências artificiais elas tentam reproduzir o pensamento humano elas não têm o que a gente tem né o pensamento humano elas tentam reproduzir o pensamento humano e aí a gente vai precisar de uma outra questão que é o jornalista que vai estar ali para poder determinar se essa informação que o computador está trazendo, por exemplo, um chat PT, ela é uma informação real ou é uma informação enviesada. Né, porque o chat ele vai fazer uma coleta em bancos de dados. Então, o que ele vai tentar, de fato, dentre outras inteligências artificiais de texto, né, é catalogar um fluxo muito maior de informação. Por quê? Porque a internet, ela hoje, né, com essa produção humana que ela é feita enquanto desmembramento de dados, quanto mais informação a gente coloca ali dentro, mais dados a gente gera, são bilhões de dados. Então, não há possibilidade de um profissional, por exemplo, do jornalismo, ele trabalhar como um um computador humano, né, onde ele vai ficar catalogando esses bilhões de dados. Então a inteligência artificial, nesse caso aqui, ela acaba sendo uma aliada nesse sentido. Ela vai trazer um número muito grande de informação para o jornalista, porém o jornalista vai ter que fazer o quê? Fazer a curadoria dessas informações que essa inteligência artificial entrega para ele. Pela questão seguinte, o computador ele tenta reproduzir o pensamento humano. A partir do momento que essas informações que esse computador, que essa inteligências disponibilizam são enviesadas, é o pensamento humano que vai fazer ali o pensamento crítico
1: em cima dessas informações. Olha, eu gosto muito da sua resposta, mas eu fiquei um pouco preocupada de ouvir que na China teve a primeira apresentadora de inteligência artificial fazendo o que a gente faz, né, Marcelo? Apresentando um programa.
0: Eu já sou um pouquinho mais velho que vocês, eu lembro de quando o filme Exterminador do Futuro entrou em cartaz, foi um medo tremendo. Você então está me deixando um pouquinho mais aliviado, Zaita. <risos>
2: Porque vende muito essa ideia de que a gente vai viver um fim do mundo tecnológico é, feito por robôs atrelados, por exemplo, à imagem né, do Exterminador do Futuro. A ficção né, dos anos 90, ela trazia assim, pra gente esse imaginário, né? E é o imaginário que a gente pensa assim, né? Estamos aqui em 2023, cadê o carro voador? É. <risos> esse carro voador foi prometido pra gente lá em 1960, né? Eu nem era
0: nascido, inclusive, né? Tinha um desenho é... chamado jet que as falar. pessoas saiu voando de casa para casa.
1: Mas olha, muitas coisas dos Jetsons, elas já estão, assim, meio vencidas, né? Ficaram sim. até obsoletas. Você lembra desse desenho, Zayka, dos Jetsons? Então, mas
2: é isso, assim. Existiam promessas imaginárias e especulações, né? E aí a gente vai ter o que é a realidade de como essas tecnologias elas podem funcionar ou como elas podem ser construídas. Até então, o que a gente tem sobre a inteligência artificial nesse sentido é que, sim, ela faz aqui um local de suporte mas mas ela vai ter esse viés que é o viés inconsciente, então a gente vai ter que construir ali um pensamento crítico em cima dessa informação que é dada né? ela não pode ser só uma informação dada e utilizada da forma que ela é dada, a gente tem que ter que o um pensamento crítico de como trabalhar e como utilizar essas informações. Agora pensando no cinema dos anos 90 né? e como nos foi vendido né? um fim do mundo, é uma especulação de futuro, né? um fim do mundo acerca da tecnologia emergente aí é fundamental que a gente tenha é, em dois, dois locais, a inteligência artificial generativa, que é a que a gente está utilizando agora, que é a inteligência artificial dita como fraca e a inteligência artificial forte que é uma inteligência artificial e, de fato, vai pensar a ideia de supercélebres computacionais. Né? E essa inteligência artificial forte ela ainda nem chegou como forma. Né? Então, a gente está em um processo de regulação. Aí, pensando também que a ONU, esse ano, né, fez uma entrevista com uma série de robôs humanoides para que eles falassem né, como eles imaginavam o futuro, né, como seria a relação humana e máquina nessa né, integração, de fato. É muito fundamental também que a gente entenda que esses robôs, eles são obras de arte. Eles são apenas esculturas, né? Porque a gente conhece as esculturas quando elas são mármore, quando são madeira, né? Quando são utilizados por esses materiais, né? É, mas a gente não consegue pensar, talvez, esculturas que são feitas de metal. A gente não consegue pensar esculturas que são feitas de plástico ou de impressão 3D. E aí o fato desses robôs, que são ditos como robôs humanoides, são esculturas que passam aí por, por criação de sistemas e projetos de dados, aonde se vai criar uma voz artificial então, que vai trazer aqui uma série de informações que podem ser informações enviesadas né, também, que podem não ter passado por um local curativo, antes, né, e essas informações acabam sendo projetadas para toda a população, para toda a comunidade às vezes, trazendo aí esse local de pânico, porque a gente já vivenciou na nossa história a ficção dos anos 90, que trazia pra gente o local de que esses robôs, né, iam acabar com a nossa vida. Mas é fundamental a gente lembrar também, né, que o Arnold Schwarzenegger, o Terminado do Futuro ali, né, era um homem, né, um humano encenando uma ficção, encenando uma uma imagem ou um personagem robótico, ou seja, encenando uma escultura que hoje a gente consegue ver em movimento, né, que é de metal e de plástico.
0: <risos> Voltando a falar da nossa querida África, Zayka, você diria que além da África do Sul, Etiópia, quem seriam os países hoje que estão na frente dessa corrida?
2: Eu acho que na frente a gente vai ter sim a África do Sul, a Etiópia, principalmente por ser em um dos países que a gente tem como uma referência tecnológica, né? Grandes cientistas de dados e que tem uma produção reconhecida, né? Como são sul-africanos também. Mas na Etiópia de fato, né? Há um imaginário que foi vendido de que Etiópia é um país, um imaginário pejorativo, né? Extremamente pobre, que sofre por diversas violências, mas não se apresenta, né? A narrativa real de Etiópia, então é fundamental que a gente desmistifique uma imagem midiática que foi vendida sobre a Etiópia nesse sentido o Mundioca, fez, parte...
0: isso. O mundioca fez isso a gente tratou sim, de, sim. de Etiópia aqui, um programa recentemente passado agora, exatamente isso, falando que a Etiópia na época que a gente era criança era quase sinônimo de miséria de, fome. de fome e
2: é o único, e... o único país que não foi colonizado exatamente como né? é que a gente entenda essa evolução tecnológica que aconteceu ali mas pensando na história da tecnologia o continente africano a gente vai precisar primeiro descolonizar a narrativa histórica é, que foi vendida acerca de África né? porque a matemática ela nasce lá essas tecnologias que são tecnologias emergentes elas são baseadas especificamente são é, construídas especificamente através da matemática, e a matemática, ela nasce em África, então a gente vai ter que retomar primeiro essa história. Eu gosto muito aqui de pen pensar a pedra roseta exatamente por isso, porque a gente está falando de codificação, né? E aí a gente está retomando esse local narrativo. Quando penso também no fractal africano, né? E como isso se transita também num espaço temporal para toda a população através das tranças africanas, que também são fractais e são fractais matemáticos, a gente está repensando aqui essa ideia conceitual e a ideia de construção do, do, do pensamento, é, da matemática especificamente. Então a gente vai ter que retomar a história
1: primeiro, né? numa totalidade. Eu deveria ter feito essa pergunta no começo, mas não fiz, então farei agora. O que, que é o afrofuturismo? Ah, então vamos lá. Afrofuturismo é um movimento de especulação do futuro, dito
2: como um movimento de especulação negra. Ele é arte, ciência, tecnologia, inovação africana e afrodescendente. Aquilo que foi negado historicamente. A participação de africanos e afrodescendentes no processo da história, da ciência, da tecnologia e da inovação do mundo numa perspectiva global. O afrofuturismo ele é um movimento de especulação
1: de justiça social. Tá aí, gostei. Vamos fazer um episódio sobre afrofuturismo. Ah, Gostou? Boa. Já, já deixou um tema aqui <risos> é levantado, Zayka. Bacana. Nós conversamos <risos> então... com a
0: Zayka dos Santos, cientista de dados, multiartista, curadora de arte digital, designer, engenheira de prompt, ficcionista, especialista em inteligência artificial, afroespeculadora e mediadora de comunidades da web 3.0. Olha, você abriu nossas cabeças assim para várias informações confesso, pelo menos da minha parte, não tínhamos. Oh,
2: fico muito feliz, estamos junto. <risos>
0: Foi muito bom trocar com vocês, gente. Muito obrigado. É Vai, até a próxima.
1: Até mais, Até. tchau, tchau. Tchau, tchau, beijão. Ela... Nossa,
0: que bacana, tanta informação é, veio. Deu uma aula aqui pra gente. Através dela, né?
1: Te confesso que quando ela começou a falar, fiquei meio perdida, sabe? Porque é tanta informação e tanta Mas coisa. Mas faz nova. sentido, faz sentido. Sim, Isso as coisas vão colocou. se encaixando. E, e eu gosto de uma coisa em específico no Mundioca: que o Mundioca traz um oxigênio aqui pra gente, traz tanta novidade, tanta informação que você vai costurando aqui, costurando ali, e de repente você sai transformando formado dessa hora que a gente passa aqui junto.
0: Ou seja, aquilo que a gente viu no cinema, no filme Pantera Negra, né, Wakanda sendo um polo de ciência moderníssimo, quem sabe no futuro a gente tenha na África uma Wakanda. Wakanda é a terra onde o Pantera Negra vive, que é um dos heróis dos quadrinhos que foram transportados para o cinema são heróis negros que defendem a África e exatamente por causa... Eles têm o vibranium, que é um mineral muito rico.
1: Esse mineral, ele existe na natureza não, ou ele não é Não, não existe. Ele,
0: ele é ficção, mas, assim, ele, ele é capaz de atrair a cobiça alheia. Então, eles, para se protegerem, eles criam uma capa em cima da cidade deles, onde eles estão, para não demonstrar quão adiantados eles estão num processo civilizatório. Eles vivem como se fosse uma cidade do futuro, mas em plena selva africana.
1: É, se eu fosse a África, eu trataria de inventar isso, porque tá cheio de país aí, de olho na África, de olho nas riquezas da África. O nosso assessor especial aqui do Ministério das Relações Exteriores, o Celso Amorim, já disse que a política externa brasileira vai ter o alvo na África em 2024. Por isso, o Mundioca já saiu na frente criou essa editoria um dia especial, sexta-feira. Para pra gente trazer as novidades da África, vamos falar sobre afrofuturismo, essa dica foi boa, preciosa, né? dica ótima, anotei vou levar pra nossa reunião de pauta ainda vamos falar muito sobre esse assunto aqui.
0: Agora vamos continuar falando sobre desafios e oportunidades que o continente africano tem com a inteligência artificial. Vem aí o nosso segundo convidado e preste atenção no que ele fala. A gente recebe agora aqui no Mundioca o professor Igor Lucena, que além de professor de Relações Internacionais, também é economista. Seja bem-vindo aqui ao Mundioca, professor. Olá, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês
1: prazer é nosso te receber aqui novamente. Como é que a inteligência artificial num primeiro momento pode ajudar as nações africanas de uma forma geral?
3: Olha, é, primeiro, a, as nações africanas elas sofrem de diversos problemas do ponto de vista de desenvolvimento, quando a gente fala nas chamadas formações de elites ou formação de uma capacidade produtiva pensante em resoluções de problemas no público e no privado. Isso é foi um dos grandes problemas do desenvolvimento da África nos últimos 50, 60 anos. A falta de mão de obra, principalmente qualificada, torna essa situação bem mais difícil. Então, a partir do momento que a gente introduz a inteligência artificial, vários processos foram melhorados. Então, a gente está falando de sistemas de cobranças de impostos, atendimentos ao setor público. A gente fala também da capacidade de ensino em escolas, gerenciamento de órgãos públicos, isso tudo que no passado precisava de uma quantidade grande de pessoas ou de sistemas ou de uma capacidade de conhecimento e técnica, hoje podem ser resolvidos com sistemas de inteligência artificial, fazendo com que seja num país de primeiro mundo ou em países em desenvolvimento, o mesmo tipo de produto e serviço pode ser ofertado. Então, de fato, tem a capacidade de mudar significamente a ah, como operam empresas e governos nos países africanos de uma maneira que não existia ah, antes dessa nova revolução industrial. De fato, estamos assistindo a uma mudança que pode melhorar drasticamente o PIB potencial desses países pelos próximos anos e ao, ao, em torno dessa década, levando em consideração que a África vai ser a região do planeta com maior crescimento populacional nos próximos anos.
0: Mas professor, para a implementação da inteligência artificial, como a gente já vê acontecendo em vários países do hemisfério norte, os países africanos vão ter que enfrentar alguns desafios, correto? Exatamente, não é uma situação que é de
3: imediato. A gente precisa, para introduzir sistemas de inteligência artificial, é necessário obras de infraestrutura, desenvolvimento de tecnologias de telecomunicações 5G e um conjunto de ações que, de fato, façam com que os, os sistemas de inteligência artificial tenham conhecimento de dados. Lembrando que, quando a gente fala de inteligência artificial, o mais importante é a comunicação, a capacidade dos agentes de passar dados, informações e processamentos. E, por isso... Ainda falta uma quantidade considerável de infraestrutura não só em países africanos, mas em outras regiões do planeta. Por isso que nos próximos anos a gente imagina que os investimentos diretos de estrangeiros de outras nações, principalmente
1: dos BRICS, para a África, vão ser fundamentais para que essa realidade, de fato, venha a acontecer nos próximos anos. Cada país faz uso de algum programa específico de inteligência artificial ou eles podem ser desenvolvidos, cada país, a uma demanda própria do local?
3: Isso vai ser uma coisa muito, a gente chama de payment made. Governos, empresas vão utilizar sistemas que sejam mais úteis dentro das suas necessidades específicas. Obviamente, a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de processos e dados que muitas vezes têm sistemas de patentes que são mais reconhecidos em uma nação do que outra. Mas eu não acredito no mundo de inteligência artificial como um mundo que a gente viu no passado como se fossem dois ou três sistemas operacionais. Sistemas de inteligência artificial que estão sendo produzidos estão sendo feitos em escala no planeta inteiro e para itens específicos. Vou dar um exemplo. Controle de energia elétrica análise de distribuição de água, a criação de apresentações digitais, controle de pontos e sistemas de saúde. Então, a gente vai entender que cada país vai ter uma necessidade, vai fazer parcerias estratégicas para se adaptar. Lembrando que, ao contrário dos sistemas operacionais do século passado, onde as pessoas se adaptaram aos sistemas operacionais, a inteligência artificial traz uma outra situação, aonde os sistemas se adaptam às pessoas. É bem diferente do que a gente vem assistindo, e eu acho que essa é a grande vantagem, porque vão ser capazes de fato de permearem situações como, por exemplo, na África do Sul e, ao mesmo tempo, no Quênia, que são visões completamente diferentes de desenvolvimento e que têm problemas diferentes. A gente fala que ainda existem disputas territoriais que vão poder ser adereçadas, a busca de recursos naturais na África e a transformação uh, de produtos e serviços também vão ser dentro desse sistema. Agora, o mais importante é que, com o desenvolvimento da economia dentro do conceito da União Africana, esses processos de desenvolvimento de inteligência artificial em um país poderão ser passados para outro. Lembrando que o sistema da União Africana tem o objetivo de ter uma similaridade com o que a gente vê na União Europeia para que, no futuro, produtos e serviços possam caminhar de um país para o outro
0: em barreiras. A iniciativa de inteligência artificial da União Africana foi implementada em 2020. Só que eles até então eles têm um problema básico, eu gostaria que o senhor comentasse, que é a falta de acesso a dados. Ou seja, às vezes falta o dado, a informação, e às vezes essa informação não é suficiente para que o computador comece a trabalhar em cima dela, correto? Exatamente. Isso significa que antes da inteligência artificial de fato operar,
3: será necessário um trabalho, eu não diria mais braçal, mas muito mais técnico para que as informações estejam disponíveis. E a gente vê isso basicamente na internet. Informações dentro do continente africano elas são muito mais limitadas do que em outras regiões. E isso significa que, vai ser necessário por parte de governos e empresas uma sistematização de informações, de dados, para que os sistemas de inteligência artificiais uh, possam funcionar. E esse vai ser um desafio. Ou seja, a entrada no mundo da inteligência artificial perpassa necessariamente por uma sistematização de processos que ainda são falhos em grande maioria dos países africanos.
1: É, o senhor falou em grande maioria dos países africanos. A gente pode falar de algum país que esteja mais avançado no desenvolvimento da inteligência artificial ou esteja é, tendo mais facilidade para desenvolver essa tecnologia nova?
3: Olha, existem dois países. E aí, como a gente sabe que a África é um, país, é um continente muito grande, a gente tem países como, por exemplo, no norte da África, né, o Marrocos, trabalha assim em uma parceria muito grande com os europeus no desenvolvimento de inteligência artificial e a própria África do Sul, que é nitidamente a nação mais desenvolvida dentro da região e que existe um estímulo muito grande. É importante que as pessoas que estejam nos escutando entendam que a África, por ser um país, por ser um continente complexo, extremamente dinâmico, existe a questão do norte da África, a África Austral e a África Subsaariana, que têm visões completamente diferentes. Porém, é importante dizer que, apesar disso, existe uma tendência com a inteligência artificial de que esses países comecem a se tornar mais ligados. Por quê? Porque a necessidade de informações de um país para o outro vai gerar o que a gente chama de complementariedade. E isso perpassa a ideia de externalidade positiva ou seja, uma ação que um país esteja fazendo na criação de dados por exemplo, a África do Sul, o próprio Marrocos vai terminar impactando outras nações como por exemplo, o Egito a Tunísia, que a partir daí começam a replicar ações que deram certo nesse país.
0: Diante disso fica notório a necessidade de uma clareza regulatória para esses países, não é isso professor?
3: Exatamente, acho que um dos pontos principais, não só um, regula um marco regulatório, mas muito mais uma sistematização. A gente sabe que as deficiências nos países africanos são óbvias, porém, é necessário que elas sejam adressadas de uma maneira comum. E a maneira comum de resolver esse problemas seria criar uma espécie de parametrização que todos esses países pudessem cumprir, e pelo menos no médio e longo prazo. A gente sabe que isso não vai ser do dia para a noite, mas vai ser um sistema que vai ser implementado ano a ano.
1: E a inteligência artificial está sendo mais usada nas cidades, nas áreas urbanas ou nas áreas rurais? E como é que isso acontece? Existem
3: sistemas de maneiras diferentes. Quando a gente fala em centros urbanos, os sistemas de inteligência artificial resolvem problemas que sejam do mais simples, como ligações telefônicas dentro de centrais que precisam ser redirecionadas para produtos e serviços de pessoas que são em, em grandes centros urbanos, como, por exemplo, lagos. E outro lado seria a possibilidade de você ter mapeamentos digitais e controles migratórios, que você vê muito mais ocorrendo dentro do interior, de regiões agrárias. E esse é a grande, eu acho que é o grande ponto principal da inteligência artificial, é você poder, ao longo dos problemas humanos, conseguir com que a inteligência artificial torne a vida mais fácil. E eu acho que esse é o grande objetivo, fazer com que de fato esses problemas que no passado se tornam, eram muito difíceis de serem resolvidos se torne uma realidade
0: mais palpável para as pessoas. O senhor falou em problema humano. O uso da inteligência artificial vai competir com empregos formais na economia, na opinião do senhor, num lugar onde é reconhecidamente um lugar onde carece empregos, onde economias não estão exatamente fortalecidas?
3: Acredito que existem dois tipos de empregos. Aqueles que a gente chama de empregos menos qualificados, ou que têm uma visão muito mais braçal e radical... Esses quadros, sim, eu imagino que há riscos dessas pessoas não é, serem substituídas, não na totalidade, mas em parte, é, per, por sistemas de inteligência artificial. Agora, aqueles empregos que a gente chama de mais qualificados, aonde a necessidade de pensamento e reflexão importam, do ponto de vista, é, consequências que as resoluções não são diretas. Eu vou dar um exemplo uh, aqui de áudio, um nível mais alto, né? mas, por exemplo, um engenheiro na área de alimentos, né? onde você trabalha também com a questão biológica, a questão de alergias ou de pessoas, ou um juiz que tem que levar em consideração análises socioeconômicas, esses empregos eu acho que têm muito menos ah, riscos de serem substituídos, pelo menos no curto prazo, do que outros que têm uma visão muito mais lógica de datas como por exemplo a análise de contabilidade ou até mesmo de análise de planilhas, uma coisa assim muito mais simples e direta.
1: Professor Igor, o senhor acredita que exista uma certa resistência aos países africanos na hora de trabalhar com a inteligência artificial?
3: Eu diria que não só dos países africanos, mas dos países como um todo, porque há uma visão clara de que é, existem riscos e benefícios da inteligência artificial que eles ainda não são 100% quantificáveis. Então, isso torna difícil para legisladores, e principalmente para as pessoas entenderem até que ponto se deve usar a inteligência artificial e que esses novos instrumentos não se tornem um risco para a sociedade. Toda nova tecnologia, para ela ser efetivamente é, colocada à disposição do público, ela tem que ser 100% entendida. E a partir do momento que as pessoas ainda não entendem os graus, os limites dos riscos, isso torna não só na África, mas em outros países, como aqui no Brasil e também na América Latina.
0: Professor, a gente está falando sobre inteligência artificial, só que vários países africanos, nesse momento, eles enfrentam instabilidades internas. Ou seja, a colocação da inteligência artificial vai depender também do tempo que cada país se resolver, vamos dizer assim.
3: totalmente a inteligência artificial ela pressupõe a necessidade de que haja uma... Estabilidade política. Se a gente não assistir estabilidade política dentro desse país, será basicamente impossível a inteligência artificial prosperar do ponto de vista do seu potencial. Um ou outro projeto pode existir, mas sem estabilidade política. Você não tem sistemas econômicos, você não tem resoluções de problemas e muito menos a implementação de novas tecnologias.
1: Ah, então isso não há prazo para acontecer, porque o continente africano vive pegando fogo, intervenção militar aqui, golpe ali. Então, o senhor acha que é, é algo complicado, então, de se implementar, né? Exatamente. Eu acho que existem nações mais estáveis que são capazes de, de fato, resolverem seus problemas. Por exemplo?
3: Ah, eu, olha, eu, gosto, eu gosto de dizer que o norte da África, né, e a gente fala do Marrocos, da Tunísia, são regiões onde você tem uma estabilidade maior ao longo da sua história. A própria África do Sul, a gente vê o crescimento da Nigéria também. Apesar do norte da Nigéria, você ainda ter situações complicadas, como, por exemplo, os elementos de radicalismo do Boko Haram, mas é a nação que mais se desenvolve. O próprio Egito se tornou também uma nação aonde conseguiu melhorar a sua estabilidade política. Então, existem exemplos muito positivos dentro da África que destoam dentro da realidade, né? Sem contar, a gente vê logo o próprio Angola e Moçambique, nossos parceiros de língua portuguesa, que mostram uma estabilidade política e uma capacidade de desenvolvimento que são bem positivos em relação, quando fazemos uma comparação com outras regiões, como a Etiópia, o Sudão do Sul, que vivem situações extremamente complexas.
0: Professor, como é que é o uso da inteligência artificial pode ajudar a resolver problemas crônicos e históricos da África como secas e falta de comida?
3: Olha, eu acho que é o seguinte, a seca, ela vem por uma falta de tecnologia e sistemas de processos. Aqui no próprio Brasil, nós tivemos a Embrapa como um grande utilizador de tecnologias e ideias para não só o combate à seca, mas a melhora nas nossas produções agrícolas e a gente conseguiu produzir apesar de problemas de seca. Então, a gente foi no, no testando e aprendendo. Enquanto toda essa tecnologia no mundo já existe... É, isso pode ser repassado para produções agrícolas e para regiões de seca dentro da África. E, ao mesmo tempo, quando a gente fala de desastres naturais, ah, como tem, a gente vê também enchentes e vê outros problemas, a mudança no estilo de construções dentro dos países africanos, a capacidade de melhora dentro de produtos de serviços públicos, como a própria construção de estruturas na parte de irrigação, na parte de perímetros irrigados, tudo isso pode ser muito mais rápido implementado, porque dependem de projetos executivos, que podem ser feitos com inteligência artificial, quando no passado precisariam de várias pessoas treinando, visitando calculando e que hoje através da, de uma análise de dados pode ser muito mais rápida e direta e isso previne secas e faz com que é, desastres naturais também possam ser resolvidos bem mais rápido.
1: Tá certo, a gente conversou com o Igor Lucena, professor de Relações Internacionais e Economista muito obrigada pelos seus esclarecimentos sobre a inteligência artificial na África, esperamos que o senhor possa voltar outras vezes aqui para o Mundioca.
3: Eu que agradeço, um grande abraço. Muito legal, né?
1: Muito, acho que a gente podia até desdobrar esse episódio de hoje em mais dois, três, para continuar falando. Vamos ver o que os nossos mundiocas dizem pra gente, né, nas redes, se curtiram esse episódio, se curtiram essa pegada mais tecnológica, essa coisa mais da inovação, ou se preferem falar mesmo da geopolítica pura e dura, né, das relações internacionais.
0: E o legal é que a inteligência artificial já é parte... Do nosso tempo agora, a gente tá pensando inteligência artificial como a gente tinha falado, né, do futuro, do exterminador do futuro, do Schwarzenegger, etc e tal, não, a gente tem, é claro, que dentro da nossa realidade há inteligência artificial funcionando e funcionando para alguns já de forma bem avançada, para outros nem tanto. Mas terminamos por hoje. É hora de vou, relaxar.
1: Vou assinar antes de terminar. Vou, vou assinar o chat GPT hoje. Depois eu conto para os nossos mundiokers como é que o chat GPT vai nos ajudar aqui a produzir melhor o mundioca. Então vamos
0: ouvir o mundo bizarro, né? Depois vamos, disso.
1: vamos. Que não tem nada de artificial.
0: Mundo bizarro.
1: Olha, Marcelo, hoje o mundo bizarro é de um dos maiores medos que eu tenho na minha vida.
0: Qual? Barata? Que...
1: Não, fica viúva. Rato. Não quero ficar viúva. Lagartixa? Coitada dessa mulher, dessa notícia do mundo bizarro. A lua de mel de um casal de Stemmenville, nos Estados Unidos, terminou em tragédia três dias após o casamento. Que isso?
0: Só três dias depois? Coitados.
1: Nate e Mariana Coleman se uniram em uma cerimônia e viajaram para Santa Lúcia no Caribe, onde ele morreu três dias depois, segundo uma página do GoFoundMe, criada para ajudar nas despesas do funeral, incluindo o translado do corpo. Nate tragicamente perdeu a vida três dias depois do casamento. Ele era um marido, um amigo, um filho, um irmão maravilhoso foi o que disse a página. Três
0: dias ou seja, estava ah, na lua de mel, né? É,
1: nossa, muito triste. O americano sofreu um acidente quando praticava esqui aquático, segundo a emissora WFLA, citando parentes. A família não revelou detalhes do acidente. Jornais locais não reportaram o caso. Palavras não podem descrever o sofrimento que há por sua história e por sua família. Pedimos gentilmente ajuda para custear os custos do funeral e do traslado, acrescentou a página. Heather Coleman, a mãe de Nate, escreveu no Facebook. A morte de Nate nos pegou de surpresa e nos tirou o fôlego. É muito difícil e doloroso, mas estamos caminhando cada dia, um momento de cada vez. Não desejo a ninguém isso.
0: Tinha é no cinema aquele filme de terror, Premunição, né? Que a morte perseguia as pessoas e invariavelmente conseguia ter êxito, né? Dificilmente as pessoas conseguiam fugir da morte. Imagina, teoricamente, o dia do casamento é um dos dias mais felizes da sua vida. E quem é que vai pensar que apenas três dias depois você vai perder aquilo tudo? E no caso da viúva perder o amor da vida dela. É muito triste isso.
1: É, e assim, a experiência de se separar de alguém que você gosta é assim, rasga a gente, né? O luto é uma coisa muito terrível, então esse... Bom, próxima vez, vamos fazer um mundo bizarro mais alegre, que eu não gosto de terminar um mundo bizarro triste.
0: Mundo bizarro
1: foi bom pra você? Pra mim foi Mel, ótimo. Foi
0: muito legal. Aprendi bastante com o programa de hoje. Espero que você, Mundioca, também tenha aprendido bastante, assim como eu.
1: É isso, pessoal. Arroba mundioca com K no Twitter. Vá lá, curta, comente, compartilhe, escreva um recadinho pra mim.
0: Mundioca com K ponto podcast no
1: Instagram. Curta, compartilhe. Interaja com a gente. Interaja.
0: Fale para todo mundo que nós estamos aqui e queremos ouvi-los. E
1: fale também que a gente adora conversar, pode escrever pra gente que a gente responde. Um Beijos. grande abraço, um
0: ótimo fim de semana, hein? Tchau,
1: tchau, pessoal.
0: Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.